0: ДЕТОКС – подкаст про фейки в соцмережах, в ЗМІ і в маршрутках. Вітаю вас, ви слухаєте громадське радіо і тут при мікрофоні Вікторія Єрмолаєва. Якщо хтось слухав громадське радіо до війни, я сподіваюся, що таких багато, а мабуть, що ви пригадуєте, що в нашому ефірі виходив такий подкаст, де ми боролися з дезінформацією. Це був подкаст, де ми розвінчували фейки. Фейки з соціальних мереж, фейки з маршруток, фейки з засобів масової інформації. Назвалася ця програма «Детокс». Так от ми її відроджуємо і е, сьогодні, просто зараз будемо е, говорити в рамках спеціального Detox. культуру програми Подкаст Деток. про фейки в соцмережах, в ЗМІ і в маршрутках. Допомагатиме розбиратися мені з тим, що відбувається в інформаційному просторі. З тим, про що. Реше, Російська Федерація. З тим, навіщо і які наративи розповсюджуються доволі активно зараз в медійному середовищі і як нас хочуть намахати. Але, знаєте, більше не нас, мабуть, що, а своє, свою внутрішню аудиторію, російську аудиторію, тому що нам вже складно повірити у, у щось і ми вже, в принципі, навчилися. Але Розібратися, де є брехня, як вона виглядає і у що саме. Росія дуже хоче, щоб світ зараз повірив. З цим мені допоможе розібратися Альона Романюк. Вона фактчекерка і зараз матимемо з нею поспілкуватися. Да, Алло, вітаємо вас в ефірі Громадського радіо, пані Альона. Угу, так, вітаю вас. Ми сьогодні робимо спеціальний випуск нашої програми, де розвінчуємо фейки. І насправді до війни було не так легко одразу і знайти якісь приводи для цієї програми. А зараз складно схопитися за щось конкретне і обрати з того засилля дезінформації, яка несеться зараз на наших територіях українських. Ну, от, наприклад, з останнього просто можна відкрити стрічку новин будь-яку і побачити щось типу такого заголовку, що Росія вигадала нові жертви біолабораторій в Україні. Міноборони Росії знову нафантазувало про американські біолабораторії і вирішило, що чотири роки тому був витік, через який загинуло 70 людей в окупованій Росії частині Донбасу. Ці біолабораторії виглядають як вже конвульсії перед смертю, Мне так кажется, потому что оно просто настолько абсурдное. Что да, вы скажете?
1: А, насправді цей фейк родом дійсно йому вже багато років і він спочатку, а, він спочатку стосувався Грузії, він спочатку стосувався інших територій, а потім він перекочував на українські території і згодом, а, власне, почали його і розвивати і зараз підняли знову, тому що історія із а, нацистами в Україні зрозуміло, що ніяк не… Ніяк не підтверджується, і власне підняли старий фейк про біолабораторії і починають його максимально розповсюджувати сьогодні. На брифінгу Міністерства оборони Російської Федерації знову ж таки говорили про нібито якісь випробування, які проводить США в Україні на кажанах. і от треба там якісь документи показати. А що не цікаві що усі документи лабораторій українських які свого часу отримували фінансування грантове фінансування від США або від інших країн а все це є у відкритому доступі ніхто нічого не приховує і ніхто ніяких дослідів із біозброєю в Україні не проводив і не проводить але цей міф створила Росія і активно його розповсюджує
0: Мені подобається жарт з соціальних мереж про те, що єдина біолабораторія в Україні це мій холодильник, де я залишив суп перед тим, як вимкнули світло в Києві. І дійсно, правда, ну, а що ще? З іншого боку, якщо повірити на секунду в усю брехню, яку розповсюджує Росія про Україну, то ми просто наддержава. І я б сильно нам пишалися. Ми і, і, і ядерну зброю розробляємо, і біолабораторію ми собі набудували щось там робимо. І віруси якісь страшні також запускаємо. І на Білорусь планували напасти. І що ще? А ми тут розташовуємо бази НАТО. Так, що ще?
1: Ну, власне, ми на Росію ж збиралися напасти. А, тобі, якби також. Ми, якби... Та-та. Ну, тобто, ми така супердержава. Ми, насправді, супердержава, тому що ми витримуємо всю цю навалу фейків. Е, цієї пропаганди відбиваємо. А Наші е, збройні сили, наші захисники і захисниці тримають удар е, по всіх фронтах. Ось, е, наносять ворогу жертви, попри усі спроби прорватися. Ось і насправді дуже велика кількість фейків зараз спрямована на розгін паніки, тобто спровокувати максимальну паніку в Україні і в українців. Ось, це робиться через Viber чати це робиться через телеграм-канали, через телеграм-чати, через анонімні телеграм-канали, через коментарі у соціальних мережах. Тому треба дуже обережно сприймати усю інформацію, яку ми бачимо у мережах з неофіційних каналів інформації.
0: Як змінюються наративи, ось якщо брати станом на зараз і порівняти з початком війни? Як змінюється риторика Кремля? З чого вони починали? З того, що вони тут йдуть звільняти нас від чого? Від неонацистів, так? Зараз вже від біолабораторій будуть захищатися. Можете якось прослідкувати нам цю тенденцію?
1: Насправді дійсно спочатку говорили про неонацистів і а, про звільнення українців, коли стало зрозуміло, що тут ніхто не чекає російську армію і а, Росію, і нас не потрібно звільняти. Дійсно, почали впроваджувати чи піднімати наратив про американські біолабораторії а, в Україні окремо йде кілька наративів, які спрямовані на те, щоб а, власне дискредитувати збройні сили України, є фейки, які спрямовані на дискредитацію територіальної оборони, нібито там одні п'яні, які розстрілюють один одного і мирних мешканців прямо на блокпостах. Тобто є тілі відеопостановки таких фейків, власне. Окремо дискредитують максимально українську владу. Знову ж таки, вчора запустили діпфейк, де нібито то Володимир Зеленський говорить про те, що потрібно скласти зброю і так далі. Тобто наративи, вони йдуть по всіх можливих напрямках, де можна вселити сумніви в українську перемогу.
0: Я б хотіла зупинитися трошки детальніше на тому, Посміховисько, мені здається, той я дуже сильно закликаю наших слухачів, якщо ви хочете підняти собі настрій, може сьогодні у вас він не дуже. Зайдіть десь в мережі, подивіться на цю абсолютно потворну вигадку Росії, як вони приліпили голову Зеленського на якесь абсолютно інше тіло, і це було. Очевидно, що це не його тіло. Це просто зроблено було, я не знаю навіть, ким. а я може знаю, може робили це ті самі люди, які примальовували Путіна до тих жінок, де він а, крізь мікрофон проходив,
1: так? Ті самі експерти і спеціалісти. Так, ми можемо припустити, що це була одна і та ж команда, яка спеціалізується на створенні фейків, і як бачимо, щоразу це недолугі побрехеньки, недолугі такі пропагандистські ролики, які без будь-яких особливих навиків, просто уважно подивившись, можна зрозуміти, що картинка або змонтована, або створена штучно, і вона не відповідає ми
0: з Альоною Романюк дуже багато до цього, до початку війни говорили про те, як відрізнити фейк від правди і таке інше, які є ознаки, маркери, на які слід звертати увагу. І ми зазначали про те, що... Фейки стають складніші, і з одного боку вони частина з них смішна. Ну як, наприклад, ті зламані сайти в якихось сільських радах, міськрадах, цих маленьких містечок, де вони на жорстоплакитному фоні білим текстом написали, що Україна капітулює це теж смішно і воно дивно і виглядає навіть дико з одного боку. З іншого боку, є якісь такі фейки, які дійсно можна повірити, якщо ти не розбираєшся в Якихось моментах, і оці фейки, які вже стосуються саме воєнного часу, саме трьох останніх тижнів, чим вони відрізняються, чи дійсно вони такі? Ну такі, в які можуть українці повірити, чи все ж таки вони більше налаштовані на внутрішню аудиторію Росії, а ті схавують все, що їм покажуть.
1: Ну, дивіться, насправді потрібно розмежовувати два типи фейків, які йдуть з одного боку на внутрішню аудиторію, і там заходять дуже добре історії про неонацистів, про звірства української армії. Про те, що це сам Зеленський направив українські там чи ну власне наші ракети на Харків, Вінницю та інші міста. Про те, що це українська українські сили зруйнували мрію те, що нібито Зеленський е, вживає наркотики, коли виходить на брифінг і так далі. І ось ці фейки, вони чудово заходять на російську внутрішню аудиторію. Є велика когорта фейків, які спрямовані на українську аудиторію. І насправді е, вони стали значно простіші, якщо говорити про ті, які от ми розбирали ще там, 3-4 місяці тому. Ось, але вони е, сприймають максимально на емоції ну наприклад про те що відключіть геолокацію на телефонах а, тому що будуть відслідковувати і а, там а, буде влучить ракети якщо буде там як, визначить за геолокацією ось або а, там усіляки такі а, там перетелефонуйте за цим номером а, там чи а, ось тут евакуюють людей Ну і, власне, ось ці такі інформаційні вкиди, а, в яких, які спрямовані на емоції, які стосуються конкретних територій, конкретних міст, конкретних а, там, людей, наприклад. Вони чудово заходили і масово поширювалися саме viber чатами Ось, а, тому а, за, зараз уже стало цьому плані українці стали стійкіші вони вже так масово не поширюють будь-яку нісенітницю тобто ось ця перша хвиля як на мене уже е- так е- почала спадати ось натомість почали е- тут провокувати От, кілька днів тому е- запустили тобто, я не знаю яка мета але ну я не знаю чому це зробили українці але на руку е- запустили фейк який зіграв на руку саме загарбникам. Через те, що а, нібито Бучу звільнили, насправді Бучу на той час не звільнили і а, взяли в полон а, активістів і а, ну, представників міста Бучі. Ось, тобто Пост першочерговий, який говорив про звільнення Бучі, набрав більше там, 13 тисяч репостів, став дуже вірусним і дуже масовим, а насправді це було не так. Тому... Uh, будь-які, знову ж таки, є ще одна проблема – це поширення інформації і правдивої, і неправдивої про пересування українських і російських військ. Тобто такої інформації достатньо багато гуляє мережею і uh, вона вносить інформаційний хаос, поширює таке інформаційне сміття, uh, де між цими інформаційними такими вкидами є крихти правди. Тобто, е, складно зараз працювати з інформацією, бо її дуже багато і все перевіряти ми просто не встигаємо.
0: Дуже небезпечні, як на мене, фейки розповсюджуються зараз на тимчасово окупованих територіях і на тих територіях, де йдуть посилені обстріли. Наприклад, це Херсон. Е, Херсон просто тимчасово окупований і Маріуполь, де й ведуться обстріли. Йдеться про те, що нібито Україна відмовилася від цих регіонів, а Україна нас кинула, нас ніхто не знає, не помічає і таке інше, і ніхто нічого не робить, щоб нас врятувати. І ці наративи дуже активно розповсюджуються. Я сама знаю людей, які зараз перебувають. Я розумію прекрасно у наскільки складних умовах, але все одно вони з чітко проукраїнською позицією, але піддаються цьому тиску і також починають розповсюджувати далі цю інформацію, що Україна нас кинула і Україна забула про Херсон про Маріуполь. Тому зараз що з цим наративом нам робити, як цей фейк нам тут подолати? Ну, по-перше,
1: ніхто про, ні про Херсон, ні про Маріуполь, ні про жоден населений пункт в межах кордонів України ніхто не забув. І, власне, ось що робити з цим наративом російської пропаганди, в першу чергу, не вірити йому. Чому його поширюють? Через те, що і в Маріуполі, і в Херсоні були і залишаються, на жаль, агенти і люди, ну, колаборанти, які працюють на загарбника і працювали ще з 2014 року, з початку війни. Ну, наприклад, у Херсоні це там той же Кирило Остримусов, який говорить про руський мир і відкрито вітає Росію на херстлинських землях. Тобто дійсно є, на жаль, на превеликий жаль, Частина чи деякі люди, які працюють на державу-агресора. Ось, е, е, я вважаю, що є наративи, які е, просто треба трішечки зачекати, щоб е, Збройні Сили України змогли е, довести, що цей наратив не більше, аніж фейк і пропаганда Російської Федерації. Тому що на, наші е, е, Збройні Сили, вони власність, Власне, і ведуть бої за для того, щоб звільнити всі тимчасово окуповані території.
0: От тут хочеться також процитувати повідомлення від Центру протидії дезінформації, де також писали е, про те, що це черговий фейк окупантів про Маріуполь. І е, чому це фейк? От є пояснення. Так? Наприклад, як заявив на брифінгу Олексій Арестович, Маріуполь – тема номер один для президента України і дипломатії. Чому за зараз не можуть деблокувати Маріуполь. Тому що українські війська скуті ударами окупантів на півночі від Волновахи та в зоні ООС. І йти від Запоріжжя дуже складно і далеко, майже 300 кілометрів голим степом під атаками російської авіації. Рашисти спричинили в Маріуполі найгіршу гуманітарну катастрофу, не в змозі здолати українську армію, а загарбники бомблять мирних громадян, блокуючи гуманітарну допомогу. В таких умовах серед тих, хто залишився в місті, окупант одразу активізує пропаганду, поширюючи різні фейки покликані, ці фейки, саме розполоти думки і розсварити людей. І так само Summer, от. От.
1: так. Саме так, до речі, е- один із найцинічніших фейків останніх днів від російської пропаганди, це про те, що е- власне що трапилося? Ракета, російська ракета, спрямована у пологовий будинок, завдала, ну, тобто, фактично, зруйнувала цей пологовий будинок, евакуювали звідти, ну, евакуювали, забирали жінок, вагітних жінок, породіль, і одна із цих жінок вагітних, це була відома місцева маріупольська блогерка, і російська пропаганда взяла справжній вибух який створила вона який, ракету яку запустила Росія у Маріуполі вони цього не заперечують і кажуть що насправді ракету запустило, тому що нібито у пологовому будинку ховався полк Азов за якоюсь їхньою інформацією а ось ті всі жертви яких показує Україна і українські і не тільки українські фотографи і медіа це постановка тому що на Цих фотографіях є модель а ця дівчина ця жінка вона дійсно була вагітна вона у своєму інстаграмі публікувала фотографії на останніх місяцях вагітності і останні пости вона дійсно знаходилася в Маріуполі бо один з останніх її постів стосувався якраз таки укриттів у місті Маріуполь але російська пропаганда взяла от частину правдивої інформації і просто перекрутила подала скажімо так свій погляд що нібито ось постановка а, і а, розмальована модель на фоні там, якихось розвалин. Ось така цинічна брехня.
0: Я абсолютно переконана, що за кожну цинічну брехню, і яка, до речі, зокрема призвела до смерті українців в нашій країні, вони будуть покарані. І пропагандисти, і ті брехливі ЗМІ у тому числі. Я дуже дякую за цю розмову. Альона Романюха, яка була з нами у прямому ефірі і тим часом нагадаю, що це був спецвипуск програми «Детокс». Detox. Детокс. Подкаст про фейки. С Викторией Ермолаевой.